0: 我是高尔基啊！你现在收听的是《优深隧道》，本期节目是日本演员的专题的第三集，介绍我最喜欢的一个日本演员叫小田切浪。还有一位就是下期会说的松田龙平。那么本期节目的音乐呢，都是来自于小田切浪自己创作的个人专辑《Black》和《White》当中的歌曲。他的音乐就和他的电影作品一样，都是有非常强烈的个人色彩。那么最早知道他呢，是在大根人导演的一部日剧叫《秋月原 at Jeep》嗯，当中有一个家伙看到了一个长相酷似小田切的人，他惊讶的说不出话来。从那个时候起，我就对小田切浪留下了深刻的印象。那这里要先说一下小田切浪这个名字呢，前面三个字小田切是他的姓，他的名字其实是浪，不是切浪是浪。那么让我开始觉得有意思的是，二零零五年那一部电影叫《在池中》啊、嗯，这也是三木聪的一部作品。那这边顺顺带安利一下原作者叫奥田英郎。他的小说也是非常有意思的，非常脱力的。这部由三木聪导演的电影当中呢，小田切让扮演了一个二十四小时都会勃起的男人，为此他感到非常烦恼。里面充满了各种脱力系的笑点。小田切让啊，演这种被某一种烦恼。而困扰摆脱不了的时候，那种角色非常传神。而这个角色呢，不同于他其他帅气的角色定位，所以让我觉得非常有趣。这可能也是一种反差萌吧。这也是小田切让最早期的作品之一。那个时候他还没有蓄胡，脸上胡子刮得非常干净啊。演的角色也大部分都是表情包比较丰富的，啊、呃，虽然让人看上去比较稚嫩，但是非常活灵活现，所有他的内心想法都会表露在外面，非常可爱。从他后期开始，他就开始蓄胡了，留了胡渣，然后甚至还包括长发，啊、呃，穿着他的衣服也也越来越有个性了。他演的角色。也都是属于那种没有喜形于色，比较沉默寡言、成熟稳重，嗯、呃，有着隐忍和内敛的一面。不过不到最后时刻啊，不会爆发，是这样一种跟前期不一样的角色。这两个时期呢，应该说都是各自有独特的魅力。那么，为什么会有这种转变呢？我觉得可能是导演对他的提醒有关。呃，这里引用一段采访：一开始他本来想当导演，却因为科系报错了，所以变成了舞台和艺术系。到个人表现主义盛行的美国，个性害羞的他挣扎了两年，后来决定休学回到日本。那所以在最后，因为《光明的未来》受到瞩目并且获奖，这是他前面一个过程。他说：“我那个时候其实有的是热情和想演戏的欲望，但是导演经常提醒我不要演得太用力或者太过了。我认为呢，是周围的人将戏带到了一个正确的方向，并不是我演得有多好。但那个经验和记忆到现在对我来说还是很珍贵。所以导演提醒他不要演得太用力或者太过啊，这一点我觉得是影响。”他比较深刻的一点，可能是对他后期的这种演绎角色的方式啊，带来非常大的改变。可能因为是这句话吧，不知道是不是因为那个、啊，不知道是不是因为那个《光明的未来》那个导演，好吗？那么，所以就是像这个介绍一样，他一开始梦想其实是并非是做演员，而是做一名导演啊。但是后来。最后阴差阳错填错了这个表格，变成了一个演员，但他其实一直没有放弃一名导演的梦想，耗费三年时间亲力亲为啊，最终在二零零九年导演了自己的第一部处男作品，那就是《樱花般的人们》。我不知道在座现在听我节目的，肯定有小田切让的粉丝，不知道你们有没有看过这部他亲自导演的作品。呃，很多人都是一脸懵逼啊，包括我自己也是看了两遍都没有完全看懂他要表达是什么。但是我觉得他乐在其中啊，其中那如果大家有买碟的话，这可以听选到一个他自己的一个音轨，他在里面笑得很开心。我觉得这部电影应该是百分百啊，把他自己想表达的东西表达出来了。但是这也让我想到啊，那些曾经自杀的一些欧美摇滚乐队的明星啊。纵有鲜花掌声、名利双收、粉丝无数，但是到头来呢，却难以找到一个真正懂自己的知己。所以，我觉得小田切让在这一点，他是一直非常寂寞的啊。他演了那么多优秀的电影，但是直到现在，他的第二部电影，他自己导演的第二部作品还没有出现。我，所以我作为我个人来说，我非常期待小田切让自己导演的作品能出现啊。既然那么前面说到知己，就不得不提啊小天气上最默契的一个搭档是谁呢？啊、呃，相信很多人都知道，麻生九美子对吧？嗯，麻生九美子啊，两个人在应该说三木聪的撮合下面，早期合作的一些作品都非常经典，包括大家都知道的《时效警察》、《转转》哈、啊，这些都是三木聪的作品，经典的早期作品都非常有趣。最后，在闽南的幸福当中，两个人的感情啊达到了一个最高点。呃，在电影当中，他们终于顺利的亲上了，并且结婚了。可惜在现实当中，并没有开花结果。而且后来不知道为什么，从这部电影之后，呃，包括到现在，他们都已经没有再合作过新的作品了。所以，我一直在想，是不是因为小年轻让后来结婚了，因为认识了自己的老婆游鱼啊、呃，是因为这个缘故吗？总而言之。啊，后来我们就发现，小田千让的早期风格啊，虽然是都是和三木聪联系在一块儿，但是非常遗憾，因为三木聪也很少合作，所以就跟他的搭档麻生久美子，我觉得应该是大家都公认的吧，也不是我觉得是，是大家都公认的，小田千让最好的一个异性的呃搭档，比较能擦出火花的，比较默契的啊，但是很可惜啊，没有了，后来没有什么合作。啊，虽然后面有一个叫乐海的搜查官啊，也是非常不错。呃、啊，树山千名，后来有这个，也是一个非常个性的演员，女演员跟小田切浪呢也有搭档。不过终究来说啊，是不如麻生久美子之间的一个火花来的那么旺盛。所以在暂别了三木聪和麻生久美子之后啊，小田切浪进入到一个很少再贡献表情包，更多的是一种沉默。寡言的角色塑造当中去了，也许呢，这也更符合他自己的真实个性吧。嗯，那么说到三木聪以外，还有一个导演，也是我非常个人非常喜欢的，就是三下敦弘。他同样也跟小林切让合作了几部非常不错的作品，包括有凌晨三点的混乱地带，还有跨越栅栏。前者呢？呃，赵丽他又演了一个暖男，跟后来大家都非常之呃熟悉的、很火爆的日剧叫《重版再来》当中，小野千晃饰演的角色定位是一样的啊，都是一种很宠溺的新人的，呃，比较暖的那种暖男，标准的暖男。呃，但如同小田谦让自己独特审美一样的强烈个人风格啊，其实，在这种扮演暖男的角色当中啊、呃，并没有得到充分展现的空间。呃、包括还有就是跨越栅栅栏，他是跟我最喜欢女演员之一啊，苍井优搭档，两个人合作了，非常难得。呃，包括因为这部。导演是我最喜欢的山下敦弘，所以可以说是我最喜欢的导演、最喜欢的男女演员的一个合作的作品了。嗯、呃，照理来说，这部作品应该是一个非常棒的一个结晶，但是我可能期待值过高啊，我最后看下来觉得也还好。就火花而言，就他跟那个苍井优的一个擦出的火花而言，还是那句老话，还是不如小田切让跟麻生久美子那种，就是他们两个人和麻生久美子两个人。他们两个人是让人感觉到是现实里两个人似乎也可以如此默契自然，而不是电影当中感觉是营造那种氛围啊，刻意的营造，为了电影剧情需要，或者是演好这部电影达到的那种很好的氛围。嗯，好。那么还有啊，跟山下敦弘啊，既然提到山下敦弘，又不得不提山下敦弘私底下啊非常一个好的好朋友，也是一个导我很喜欢的一个导演叫。大根人啊，大根人。说到大根人，大家可能会首先想到他的《桃花期》就，这是他代表作。但是，正如本期节目开始介绍的那样，啊，早在2006年啊，大根人就借《秋月圆》At Deep》这部日剧啊，向小田切让抛去了暗示秋波的橄榄枝。啊，那个、在节目开头就说过了吧，对吧？有一个长相，找来一个长相酷似小田切让人，让人惊讶的说不出话来啊。虽然很暖。呃啊不是不是虽然很短，但一直等到八年之后，二零一四年两人才首次合作，呃带来了这部《大川端侦探社》这部日剧呢，有点类似之前的《真幌站前番外地》啊，这部剧嗯两者有点类似的那部这部剧也很有意思，但是就是说小田切让的表演太冷静了。如果他有一个 CP 啊，就更好了。我觉得能更好的发，能让他更加的好,好的发挥。归根结底呢，我觉得也有可能是因为小田千让这种独来独往的性格吧，跟小田切能擦出火花 CP。放眼如今的日本演艺演艺圈啊，实在是太难找到，太难太难找到了。小田千让也跟我喜欢的另外一个男演员松田龙平合作过。那就是《扁舟记》，同样也是改编自啊三浦紫苑的小说。为什么说同样呢？呃，因为整体来说，相比同样改编自三浦紫苑的小说，叫就是前面提到的《真幌站前翻外地》啊，《真幌站前翻外地》应该其实是这么说，中由英泰和松田龙平这对 CP 来说呢，呃，要稍微欠缺一些。可能也是因为小田切的本身性格啊，也是比较内向有关啊。那么除了电影在其中，另外一部我觉得可以让我打满分推荐的小田切凉的主演的一部不为大家所知道的，相对来说比较冷门的日剧，那就是《家族之歌》了。呃，无可挑剔的完美之作。所谓的大人就是对现实妥协，我才不要做这样大人呢。嗯。小天青在里面有这样一句很著名的台词，我觉得这句台词就说出了他的心声啊，可以说应该是他的本色出演吧。小天切在里面扮演了一名高不成低不就、极其讨厌承担责任、吊儿郎当的一个过气的摇滚歌手啊，实在我觉得太适合演这种角色了，而且跟他之前演的其他角色啊不太一样。这种完全活在自我世界里面的角色，比那些正儿八经的暖男更有魅力了。也可能因为私底下小田切让就是跟别人处处有一些不不一样的地方，所以这种完全展现他个人自我、不愿意妥协，但又希望被真正懂自己的人关注啊，就像他的穿衣风格一样的这种角色，才能百分百发挥他的特点吧。虽然这部剧，呃，应该是非常的坎坷，又是因为侵权风波，又是被砍。最后收视率也是几乎到零啊，收视率太差了，豆瓣的打分也不高，但都不妨碍这部日剧是我认为小天切浪有史以来最好的一部日剧。嗯，另外想安利一部早期由小天切浪主演的冷门电影，叫《大河》。呃，偶然的找到这部电影，最初呢我是被那漂亮的海报所吸引啊，哭得一塌糊涂的小天切和一个金发个姑娘各自靠在一辆车上。蓝色大片天空下是一片荒芜的沙漠啊！光看这张海报就已经足够吸引人了。条件反射想到遇上1967年的女神这部电影啊，的确也有点类似。这部电影有好几个版本的海报，比较个人比较钟情的是韩版。另外一个版本的海报上面呢是女孩看着小田切，虽然有点切合剧情，但但是不如韩版这两个人彼此往不同的方向。那样更来的有感觉，也就是前段时间啊，由、呃、王家卫开始电影出来的，大家开始比较熟悉的一个三个字的一个形容，就叫疏离感。疏离感，电影当中有很多经典的台词，比如小田切让对着空无一人的沙漠感慨，对一个人生活也有乐趣的这种观点的表达。当女孩主动示爱，并表示一起可以先去五大湖，再去看大峡谷，再去纽约，最后去梦想之地冰岛。哎，这个这个女孩主动发出那么多很棒的邀请的时候，我相信换成一个正常的男人，大概都不会忍心拒绝啊。尤其是很多单身狗的话，但是偏偏人家是酷酷啊，非常酷，于是最后留下一句模棱两可的不知道。嗯，那么。虽然从从头到尾啊都是我，当然我这里都剧透了，从头到尾都有一种惆怅和无奈感，但是却不乏很多温馨的小插曲，比如啊几个人一起往阿拉伯的劳伦斯大胡子男身上扔小石头，呃，结尾时候小天却突然反悔的举动也让我非常意外，也许导演自己也比较矛盾，到底该怎么处理结尾始终是个难题吧。好的，那么很多人，我这里说到这里啊。我想再说个题外话，那就是很多人啊可能会被小田切让的颜或者他的独特的穿搭风格啊所吸引。的确如此啊！放眼整个日本的演艺圈，很少有明星呢在一些公开场合或者新闻发布会穿着私服出现，大多是标准的西装领带。那么，唯独只有他。总喜欢着穿着一些非常个性、极具个人风格色彩的服装，而且他的风格呢，也完全不同于一般普通的这种流行的趋势啊。他是按照完全按照他自己的想法，呃，搭配的这种混搭，而且是独一无二，没有一个人像他这样去穿。无论是从现在的模特，或者说。呃，一些其他的明星演员，还是说街拍的那些个性的人，没有一个人，很少有人像他这种穿法。呃，也只有他可以驾驭得了这种奇奇怪怪的这种混装搭配。呃，换成其他的人，就会觉得非常不搭或者 low 啊。国内有一个某一个明星模仿过他的穿着，跟他一模一样打扮，结果被网上变成一个笑柄啊。所以可见，他有他独树一帜的各种千奇百怪的发型。呃，形形色色，包括他的服装，在包括他挑剧本的这种，所有都看来是有一个非常高的辨识度，从外在到内在。但是，无论是他如同对他那服装、发型搭配的这种独特审美一般的，包括还有他逆天颜值，或者在各种电影当中展现的这种非常实力派的演技，这一切都不仅仅只是我个人喜欢他的全部原因。还有一个能非常吸引我，重要一点，而且是我之所以强调他是我个人最欣赏的一个日本演员啊，唯二的一个日本演员，就在于他对剧本的挑剔和独特的眼光，这一点我觉得是非常难得。众所周知啊，无论是在日本演艺圈，或者在任何国家的一个比较成熟的一个演艺圈里面，都是个很商业的、比较大众主流的一种，就是说很难。一种以个性如果特别突出的人是很难在里面生存下去的。也许欧美、日本相对中国来说，他们会包容度更大一点，他们的题材更多元化一点啊。也许他们对这种个性的演员包容度会比我们多一些，但是应该来说，很多方面还是趋向于保守的。大部分国家就目前来说，还是比较趋向于保守。所以，无论由他主演的电影还是日剧啊，都充满了各种独特的魅力，就取自于他对这种剧本的非常挑剔和他自己独特的眼光。那么，从前面提到的以三木聪为代表的这种脱离系的搞笑作品，到以复杂内心戏为主的《摇摆》啊，这不会让他获奖了。当然，还有不同于三木聪自己早期风格，后期有点改变的叫《转转》，很多人的最爱，对不对？此外，如同前面介绍的那样。他选择的日本国内导演都是非常优秀的，除了三木聪、山下敦弘、大根人，那、啊、这三位也是我最喜欢的日本导演之外，其他还有包括青山正治、市之玉和、李向日、原子温、黑泽清。松冈定司、石井裕也、山谷信喜、全统一新、西川美和等等，太多了。这些导演，这些日本的导演，基本都是日本最一流的导演，也是历届电影寻报或者戛纳各种电影奖项获奖的这些常客导演。跟这些导演合作，无论是电影还是日剧，都是有非常高的水准。那么值得推荐的，大家都可以去看一下。这里可以引用他在采访里面的原话，他这是这么说的：“基本上我只拍艺术电影，那些和商业大制作的电影我基本上不参与。我觉得在我之外，有大批的演员会去演这样的电影。我更喜欢那些剧本当中能够发挥我作为演员的个性的电影，而不是去演那些。”扼杀演员个性的商业制作，那么这句话就是我让我真正欣赏他的最根本的原因。之前有人问我啊、呃，你为什么会喜欢小天切浪？我当时一时语塞，我回答不上来。现在我可以非常理直气壮、义正言辞的说，这就是我喜喜喜欢他，我欣赏他的最根本的原因就是这句话。小田切让最近也开始演了不少有真实人物改编的传记式作品，就最近这几年，包括有《今世记名的男人》、《艾内斯托》、《藤田四治》，大都也非常称职的还原了原人物这些真实人物原来的模样。但是呢，相相比充满他个人色彩的一些作品而言，一些虚构作品而言，这些以真实人物为改编作品，稍微选择一些。沉闷了，因为他不可能把他自己的东西表现出来，他要融入到，他要把自己套到这个角色里面，对吧？他要塑造更真实的还原。那么，此外啊，如果说他跟一些韩国导演的合作还可以勉强一看，比如说金基德的《悲梦》，江帝贵的《登陆之日》啊，那么可以说，除此之外，他跟其他特别是中国的。一些大牌导演的合作电影，说实话有点惨不忍睹了。并非是小田切的他的演技不行，而是这些剧本本身太烂了。那我这里又不得不吐槽一下国内的大牌导演，以张艺谋为代表的这些五零后啊，包括还田壮壮等等，其实他们早期的作品大家不知道有没有看过，是非常不错的，而且获了很多奖项。但是后来当他们开始拍一些大制作的电影，啊，开始有大大批的资金可以投入到，可以为所欲为的时候，反倒可能没有他们早期的作品那么的打动人心了。所以，当他们这些大牌导演，按理说以他们的这个优秀的这些水水准，就跟日本的一流导演一样啊，能跟小林千男合作，应该出来的应该是更好的作品。但是，一加一反倒没有等于二，甚至小于了二，这是为什么呢？这些就可以留待大家自己去思考了。不过，也许这个转机会出现在一个国内的导演身上，那就是娄烨。那在二零一九年啊、呃，要上映这部新作叫《蓝星大剧院》，这也是娄烨跟小林切浪的首次合作作品。娄烨也是我个人最欣赏的一名国内导演之一，所以非常有理由期待他们两个人的第一次合作，也许可以改变。先前，小田切让跟其他国内合导演合作的这种局面啊，最后我们来引用一则新闻来说明一下小田切让的一个选抉择。演员小田切让日前出席了自己将于四月十八号播出的新《新生夜序大川端侦探社》的完成见面会，在这次见面会当中呢，小田切让表明了。因为自己主演的民放电视台收视率极低，让他受到了打击。以后如果演电视剧，只会选择深夜档或者 WOWOW 电视台的工作。同时，他也对这次接演大川端侦探社的理由说出了声，做出了说明。深夜档作品能拍出很多他想要表达的东西，同时他喜欢很多作品的改编，也都会放在深夜档播出。像是他以前主演的《时效警察》，在深夜档播出有着不错的成绩。而且在表演时候呢，可以加入很多新东西。同时他也很喜欢深夜档电视剧，因此因此他也很喜欢深夜档电视剧。而大川端侦探社是以东京前草的小小侦探社为舞台展开的故事，导演和编剧都由在深夜档有相当口碑的大根人担任，原作漫画作者也十分热议由小田切让来出演这个角色。对此呢，小田切让表示自己人会努力演好这部作品，不会让观众再次感到失望，所以要在演艺圈。生存下去啊！这里说完了，那我的个人评论就是说，其实我应该说，作为小连千亮的粉丝来说，他们从来不会感到失望，因为就像我前面说的，除了和国内大盘导演合作的电影，真的是让我们比较失望。但我们不怪小连千亮，怪是怪这些剧本，也不怪这些导演了，我就只能说怪这个剧本，这个本身出问题了，好吧？所以。他演的这些深夜日剧从来没有一部是让我们失望，每部我觉得都是有一定的水准。所以要在演艺圈生存下去，可以说是一件非常不容易的事情。小林千晃不仅在电影上面有着自己独特的艺术追求，在多拉玛，也就是连续剧上面也有着自己执着的追求。他主演的这些日剧水准都相当不错，呃，无奈就是收视率都不高。那么尤其是黄金档的，所以他最后决定。以深夜日剧为主，这是一件很不错的、很英明的决定。那这里说到最后，我们会发现，其实小田切让只有被小部分影迷会心真正的欣赏。大部分人对小田切让还不了解的人，或者有一部分人，或者说他们真的只是停留在他各种奇特的服装或者英俊的外表上面，又有多少人会真正对他作品？去多一些了解，并且由此真正开始来接触大量的日本艺术电影呢？那么这样来说的话，我是不是对一名小田切让的粉丝的要求是不是太苛刻了？因为之前我也做了两期关于偶像的专题，好像有些人说，哎、啊，我就是喜欢他的颜。所以我就崇拜他，对，这不就是一个崇拜偶像的原因吗？还需要更多吗？甚至有人说，我说不上来，我就是喜欢，喜欢就是没有道理，对吧？大家经常这么说。但是有的人，他不希望自己只是因为自己可爱的外表或者英俊外表就喜欢自己，他更多的是希望他的内在，他的一些独特的东西能被你理解，被你了解。大家有没有明白呢？内在的吸引是永恒的，而外,外在外表的吸引只是暂时的。所以我们会听到有些人说：“那是我以前崇拜的偶像，现在不喜欢了。”那可能你从来没有真正去了解他内在是怎么样一个人，你只看到他，你只看到他光鲜的舞台上的外表，有没有去真正去了解他私底下真实的一个他，或者他对一些艺术上的追求呢？不过这么说来，其实大部分的演员，如果不客气的话。呃，这么说的话，他们也许很敬业，但是他们没有真正做自己。能真正做自己，按照自己的勇勇敢地放弃一些票房，放弃一些黄金档日剧，如如此去真正的在乎艺术的、艺术的本身价值，甚至来去追求这个深夜档日剧，我觉得这是一种非常了不起的勇气。而这个勇气和这个最终的坚定，在小田切让身上有看到。这就是我真正欣赏他的原因。好，那么这期节目差不多到此结束了。下期节目是松田龙平。那本期节目的我们节目的微信订阅号就是在优胜优胜隧道搜索一下，另外在荔枝 FM、Mono 和网易音乐都可以。我的个人微信 g o r g i s 好，本期节目就到此结束了，拜拜。